2: Twee jaar oorlog in Oekraïne. Hammelburg, de wijk, Haan en Akkerman. Met Lisbeth Staats.
0: Welkom bij de derde aflevering van De Alliantie. In deze aflevering praten we over het Oekraïnse moreel. Wat is er nog over van de Oekraïnse strijdlust, eerder zo geroemd? Welkom terug, heren. Floris, op de dag van de Russische inval, twee jaar geleden... 24 februari 2022, riep Zelensky meteen... ja, ik heb geen lift nodig, maar wapens. En we hoorden toen ook meteen mythes over soldaten... die zich zouden hebben geofferd op het Slangeneiland... om zich niet over te geven. Ja, wat is er over van die strijdlust?
3: Ja, strijdlustig zijn ze nog zeker. Ook omdat ze zien van we hebben geen keus. Als we opgeven, dan worden we onder de voet gelopen... En dan krijgen we een tweede boetje, dus dat willen we voorkomen, daarvoor vechten we hier. Maar je ziet wel, er is meer pessimisme ingeslopen, of die is gewoon duidelijk zichtbaar. Het heeft te maken van, het eerste anderhalf jaar was er hoop en veerkracht. Hoop op de overwinning misschien wel. Na het succes van Gerson en Garkiv de bevrijding daarvan. Um, uh, maar nu zie je dat het tegenoffensief is niet gelukt. De slag om Bachmoet, dat heeft veel doden veroorzaakt. Daarvan hoor je mensen zeggen van, ja, was het allemaal wel nodig? Mijn vriend is daar overleden, mijn neef is daar overleden. Dus je merkt gewoon dat dat, mm. ja, dat, 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 dat gaat in die haarvaten zitten. Dat brengt dat door. En ook het krakeel dat we toen ik er was in december tussen Zaluzny en de generaal van het hoogste legerleid. En Zelensky, is inmiddels vertrokken... dat was ook niet goed voor de eenheid. En wat je ook al de hele tijd hoort over Zelensky's rol... kijk, hij wordt bewierookt voor het begin van die oorlog... maar wat, wat ik zie, elke trip als naar Oekraïne hoor... ja, maar die voorbereidingen van Zelensky op de oorlog... daar is hij in gebreken gebleven. Daar komt nog wel een moment dat we hem daarop willen vragen... dat daar onderzoek naar komt. Dus hmm. ja, je merkt, je merkt aan alle kanten dat, dat uh, die hoop en die veerkracht verdre- verdwenen is. En, en meer pessimisme.
0: En, en dat, dat geldt dan voor de soldaten, maar ook voor de mensen op straat?
3: Voor de mensen op straat, uh, in mindere mate. Je hebt natuurlijk ook, wat je nu, hebt die discussie rond die mobilisatiewet. Uh, dan merk je, dan proef je al daar je discussie Leg rond. Leg nog even
0: uit, die mobilisatiewet. Nou
3: ja, Oekraïne heeft meer manschappen nodig. Um, waar ga je die van aanhalen? Ja, dan zul je dus een mobilisatiewet in, in het leven moeten roepen... om extra mankracht te krijgen, mm. om extra soldaten te krijgen. Maar die gaat er moeizaam doorheen door, 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 de mm. door het Oekraïnse parlement. En daarin merk je al, wat je dan ziet, is dat eigenlijk... Um, de mensen die willen vechten, die staan er al aan het front of die zijn overleden. Dus nu kom je eigenlijk uit op, om het heel neerbuigen, maar dat is niet waar, dat bedoel ik niet, uit op tweede garnituur. Mensen die wat minder staan te trappelen om te vechten, die inderdaad wat minder strijdlustig zijn.
0: Ja, jan Zelensky roept natuurlijk, we blijven doorgaan. Um, wat, wat, wat heeft die twijfel of die scheurtjes die in die strijdlust komen, wat ik me overigens trouwens heel goed voor kan stellen, uh, voor, wat hebben die voor consequenties voor de positie van Zelensky?
1: Nou, voor zijn positie op dit moment denk ik niet zoveel. Ook omdat hij in 2019, vlak nadat hij president werd... waren er ook parlementsverkiezingen. En uh, toen is het zijn uh, nieuwe partij, Dienaar van het Volk, gelukt... om met een absolute meerderheid uh, in het Oekraïnse parlement uh, te komen. Hij heeft natuurlijk een, uh, een staf om zich heen... Uh, wat voor een deel ook allemaal vrienden van hem zijn... uit die oude theaterwereld waar ik het in deel 1 over had. Je ziet ook dat die opposities mensen... Uh, nu neerzet die hem meer welgezind zijn of hm. mee willen in zijn verhaal. De minister van Defensie is veranderd. De opperbevelhebber is verhandeld, uh, veranderd. Dus hij zet ze um, naar zijn hand. Hij versterkt zijn positie ja. eigenlijk. Maar er is momenteel een tekort aan alles... In Oekraïne. En ik noem dat altijd de vier M's. Ik heb er laatst nog een vijfde M bij bedacht. Dus er is een tekort aan um, materieel, zowel groot als klein. Denk ook aan hele kleine vrachtwagentjes waarmee je achter het front mensen snel kan verplaatsen. Zulke kleine dingen gaat het soms ook om. Een tekort aan middelen, dus munitie en geld. Tekort aan mensen, waar Floris het over had. En als dat allemaal in gebreken blijft, krijg je een tekort aan moreel. En Oekraïne kan op dit moment wel op Europa bouwen... als het gaat om de economie. De steun van de EU, steun van de EBRD, die is er wel. Dus die economische toestand is kritiek, maar stabiel. Maar de rest is kritiek kritiek en niet stabiel. En dan krijg je dus discussies als... en dat gaat dit jaar denk ik op gang komen als de successen uitblijven. Discussies die je bijvoorbeeld in 2014 ook had... toen alleen de Krim en Oost-Oekraïne in oorlog kwamen. Waarom zou een West-Oekraïner zonder munitie moeten gaan vechten in een loopgraaf voor Afdivka wat duizend kilometers verderop is. En die discussies gaan plaatsvinden. En daarom denk ik ook dat dit wordt het jaar van het uitzingen... voor het Oekraïnse volk, voor Zelensky. Uh, en hopen, daar ben, ben ik weer, hopen... Uh, dat de uitgangspositie voor 2025 beter is. Het is nu echt verdedigen en letterlijk uh, vrouwen en kinderen eerst. En, en Rob?
2: Maar wat merk je nou, wat ze wat zou, zouden moeten bereiken... Wat is het dan? Ik bedoel, het is lastig om met zo'n krijgsmacht die Oekraïne nu heeft, om het hele gebied terug te veroveren. Maar wat is dan het eindspel dat gespeeld wordt? Wat wat hoor je daar dan van?
1: Heb je het nieuwe rapport van Russie gelezen, van de Britse denktank? Ja. Die dus uh, aangeven dat uh, als Oekraïne kans wil maken, dan moeten ze dit jaar proberen om het tekort aan alles... uh, Weg te werken. Dus dan moeten ze inderdaad wat Floris aangeeft... serieuzer gaan mobiliseren. Daar moet dan wel weer draagvlak onder de bevolking voor zijn. En dat is een moeilijke, maar je hebt mensen nodig. Er moet dus munitie komen vanuit Europa... en hopen op dat er vanuit Amerika iets komt. Anders wordt het sowieso een heel moeilijk verhaal. En deze Britse denktank die geeft aan... Uh, dat Oekraïne eigenlijk moet doorgaan dan... met het slijten van, uh, van Rusland. Dus dat Rusland op een gegeven moment... in een moeilijke positie komt... Met materieel, uh, met mensen. Ook Poetin zal dan een mobilisatieronde nodig hebben. Met de vraag, ja, wordt dat gesteund mm. door de Russen? Het is natuurlijk minder democratisch dan in de Oekraïne. Maar ik noem het toch even. En ook, wat moeilijk in te schatten is, is de Russische begroting. Um, gaan de uh, gebrekkige gas- en olieinkomsten zich dan wreken? Dat zijn allemaal variabelen. Ik geef het toe. Allemaal onvoorspelbaarheid. Mm. Ik geef het toe. Maar dat is wel waar deze denktank van zegt... Ja, dan. Kan de situatie in 2025, 2026, wat zo lang gaat deze oorlog mogelijk duren? Dan kan de situatie zich iets meer in het voordeel van Oekraïne keren. Maar komend jaar is het echt verdedigen.
0: Ja, maar het is wel een enorme ja, wensenlijst. Dat heeft
2: Scherskeer natuurlijk ook gezegd hè, dat hij die kant op gaat. Hij heeft formeel nu aangekondigd uh, toen Zalouski uh, zijn uh, consequer kreeg om uh, maar te gaan verdedigen. Wat trouwens volgens mij Salousy uh, ook uh, deed, maar dat uh, terzijde. Ja. Rusie is een fantastische uh, denktank in uh, Londen. Uh, Maar ik vind dat er in dit uh, stuk wel een hoop uh, mits en maris zitten. Dus als alle voorwaarden zijn ingevuld, dan zou het kunnen. Maar dat laat nog steeds onverlet uh, dat Rusland een geweldig uh, uh, kwantitatief voordeel heeft. Als je op dit ogenblik kijkt wat er gebeurt met uh, de Russische uh, defensiebegroting... dan is hij uh, nu in de richting van de 7% van het bruto-binnenlandse product. De de defensieindustrie is veel meer opgeboost... dan westerse waarnemers voor mogelijk uh, uh, houden. Dus ik ik vraag me werkelijk af in hoeverre Oekraïne... uh, dat dat kan compenseren door een veel betere uh, kwaliteit. Uh, Ik ik denk dat voor zover ik er nu naar kijk... Uh, en ik lees inderdaad ook, altijd, uh, lees ook alles, uh, dat als ze nu kunnen houden wat ze hebben, hmm. uh, zeker door het jaar heen, en dan moeten we maar helemaal afwachten wat er gaat gebeuren in Amerika, ja, dat, je dat, dat dat het ongeveer wel is, is, is mijn idee. Dat ik is bedoel, het maximaal kan fout hebben
0: voor o- o- Oekraïne.
2: Ja, dat is het maximaal haalbaar. En eh, ik kan het daar natuurlijk fout in hebben... want ik heb ook geen glazen bol... maar gewoon, als ik ook met eh, met collega's praat... dan wordt er ook van uitgegaan dat dat dit het wel is. Ik bedoel, dat stemt niet met vreugde. Ik 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 zou dat graag anders willen zien.
4: Mag ik één vraag stellen? Helpen die F-16's als ze eenmaal vliegen... nou wel of nou niet?
2: Nou, dat maakt niet zoveel uit. Wij denken iedere keer dat de wapensystemen een gamechanger zijn. Dat zijn ze niet. Uh, wat, wat helpt in algemene zin is niet de F-16... maar de F-16 als platform om lange afstandswapen daarmee te kunnen afschieten. Dus wat helpt, dat zijn lange afstandswapens. Wat helpt, uh, dat uh, is meer luchtverdediging. Daar zit een geweldig probleem in. Omdat die op dit ogenblik wordt uh, doorboord... door uh, de Russische uh, raketten en drones. En die, nou ja, goed, Dat is een lang verhaal... Uh, om, om dat te houden hoe ze dat doen, maar ze komen er steeds beter doorheen.
0: Maar je zegt eigenlijk um, ook aan die F-16's, heeft Oekraïne niet zoveel?
2: Nee, dat zeg ik niet. Je hebt er alleen iets uh, uh, aan als je in staat bent... om lange afstandswapens daarmee te kunnen afschieten. Want die F-16 op zich is veel te kwetsbaar. Als je daarmee boven het uh, slagveld gaat te vliegen voor close air support... of dus zeg maar de ondersteuning van troepen op, uh, mm. op de grond... dan is de kans vrij groot dat je direct de lucht uit uh, wordt geschoten. En hebben ze zicht dus, op die lange um,
0: afstandswapens dan?
2: Nou ja, daar gaat de hele discussie steeds over. Ja, ja, daar gaat de discussie over. De de Britten en de Fransen hebben dat soort wapens geleverd. Er wordt nagedacht vanuit Duitsland om wapens te leveren met een nog groter afstandsbereik. De Amerikanen willen dat niet, want die zeggen de lange afstands. E-tecum, zoals die dingen heet, die 300 kilometer ver kunnen komen... die willen we niet leveren, want daarmee kun je doelen uh, raken in Rusland. En dat is wat we niet willen met onze wapensystemen. Ja, dus die zaak die zit ook behoorlijk vast hoor, op dit ogenblik.
0: Geert-Jan?
1: Ja, nog even op die denktank <coughs> Russie. Uh, kijk, denktanks ja. werken in scenario's. Dat doet HCSS van Groep uh, niet anders. En dan kijk je naar Zeker. wat er eventueel oh ja, zou nee, kunnen zouden dit
2: gebeuren.
1: Um, ik, ik heb ook een, een gesprek gehad met Mark Galliotti, grote Ruslandkenner. Uh, ja. Het was uh, afgelopen Geweldig winter.
2: Bent,
1: ja. En die geeft ook aan... laten we het dan maar zo benoemen... en we doen het nogmaals met de informatie die mm. we nu hebben. En de informatie vanuit Rusland is soms ook heel beperkt en onduidelijk. Russen hebben ook cijfers waar ze soms mee strooien... waar ja. je geen chocola van kan maken. Kijk, Galliotti zegt... dit jaar, 2024, moet je zien als een overbruggingsjaar. En dan moet je hopen, als alles mee zit dat het in het voordeel van Oekraïne zich zou kunnen keren. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld -hmm. de slag bij Afdivka... als Oekraïne Afdivka verliest, oké, dat dat zou vervelend zijn voor Oekraïne. Maar als daarmee dat Russische offensief niet verder doorgaat... en ze de Donbass net als afgelopen jaar kunnen behouden dan is dat ook een hm. succes. Uh, en, en zo ja, moet je eigenlijk klok. van variabele naar variabele gaan... en kunnen we aan het eind van het jaar weer
0: de balans opmaken. En maken. in verschillende scenario's. Denk ja, ik. Daar gaan we, we e, straks eens. verder over praten in de, de volgende aflevering. Want Bernard, wat ik jou nog even wil vragen... laten we even aan de andere kant kijken in Rusland. Uh, als het gaat over het moreel. In het begin gingen al die Russen nou, vrijwel ongetraind naar het front. Dat werkt ook niet heel erg moreel verhogend, kan ik me voorstellen. Hoe is het daar? Hebben wij daar een goede indruk van?
4: een matige indruk, omdat die voor een groot deel is gebaseerd op wat wij denken, dat zij denken en doen. Hè? Dat is deze vraag impliciet is daar een voorbeeld van. En jij vraagt aan mij wat ik denk dat er in Rusland gebeurt op zichzelf. Dat is goed. Maar op ja, op zichzelf... En of
0: wij dat kunnen inschatten, oh, of we precies, daar een indruk precies. van hebben. Nou,
4: ja, we doen verschrikkelijk ons best. Geert. Wat, ja, wat zegt jouw Rus uh, Geert wat Jan, jij denkt? Geert-Jan en ik zijn met deze vraag echt bijna dagelijks bezig. Uh, en ik vind het ook heel, een hele belangrijke vraag... in de eerste plaats, in de grote steden in Rusland is niets aan de hand. Daar merken de mensen het niet. Ze hebben het er niet over. Ze zitten op het terras. Dit horen we dus van mensen in mm. Rusland. Hè? Uh, op het platteland ligt het een beetje anders... want daar worden die soldaten gerecruteerd. Dus daar heb je wel wat meer klagende familieleden. Uh, de economie in Rusland draait nog steeds redelijk... Uh, ze hebben bovendien iets wat geen enkel ander land in de wereld heeft... namelijk een spectaculaire cashreserve. Dat komt nog uit de tijd dat ze overschakelden... van een communistisch naar een mm. uh, kapitalistisch systeem. Want in de communistische tijd mocht je niet speculeren. Er was geen effectenbeurs, Er waren niet of nauwelijks banken. Dus er was heel veel cashgeld dat mensen gewoon hadden... en dat is voor een groot deel overgebleven. Dus ze hebben extreem veel cash. Dus ze kunnen heel veel aan... Um, hun uh, productie van wapens is enorm en is enorm toegenomen. Daar gaat heel veel geld in. We hebben het al gehad over die, um, de oorlogseconomie. Maar uh, het, het is, uh, mis wat wij bijvoorbeeld net in de laatste aflevering van BNH De Wereld hebben we dat ook weer uitvoerig over gesproken, dat mensen op het platteland inderdaad wel beginnen te mopperen. En, en ook langs de lijn waar we het net van hebben. Van, kan dit nou niet eindelijk een scheertje ophouden? En, ja. en uh, 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 onze mannen en zonen die zijn nou weg. En allemaal gewoon normale dingen. Hè? Dus dat beginnen ze wel een beetje te merken. Maar het is... Um, alle uh, de voorspellingen ten spijt. Het gaat de Russen eigenlijk best goed. Mm. En ze, ze verkopen suf aan olie en gas in, in China en in India. Tegen en, veel lagere prijzen? Tegen, jawel, tegen veel lagere prijzen. Maar nog altijd, als je kijkt naar... Ze hebben daar criteria voor in hun... begroting, het moet minimaal zoveel opbrengen om bedekkend te zijn. En dat lukt nog altijd. Dus dus hun begroting is ook helemaal niet zo slecht. De inflatie is niet... De, 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 de roebel staat sterk. Het valt allemaal best mee hoor, voor een land waarvan wij denken dat het zowat een ondergaat.
0: Maar goed, in Rusland, Floris, daar zeg je niet zo makkelijk dat je kritiek hebt op de oorlog en dat die veel te lang duurt. En dat het moreel, dat je, dat je eigen overtuiging aan erosie onderhevig is.
3: Ja, nou dat zeker. Maar er zijn dus wel moeders van soldaten. Ik wil niet meteen zeggen: van, nu gaat, staat het land op zijn kop als die, in, als die de straat op gaan. Uh, moeders van soldaten die zeggen, breng onze jongens naar huis. Dit duurt veel te lang. Dit is niet zoals beloofd. Um, en de Kremlin zit daar toch mee in zijn maag. Ze weten niet zo goed wat ze met die moeders aanmoedigen. Nee, want die moeders
0: die vertegenwoordigen ook Poetins ideaal van de Russische familie.
3: Dat ook. En, 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 en je, denkt, je hoopt, Poetin wil natuurlijk uh, die, 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 die steun ook richting de presidentsverkiezingen in maart. En dan zit hij opeens van, hé hey, moeders, daar, ja, daar, daar is lastig om mee te strijden. Dat zag ook in Argentinië altijd met die, sold- ja. met die moeders van die soldaten. Dus, en ze weten niet zo goed hoe ze daarmee moeten gaan. Um, dan pakken journalisten op die er bij het protest waren omdat daar van het verslag doen. Dat is makkelijker. Zo komt dat niet naar buiten. Maar je ziet wel dat soort kleine dingetjes, ik wil niet zeggen, meteen zeggen van hier breekt de revolutie uit, zeker niet, maar het Kremlin heeft moeite met dit soort verzet. En, en zo kijkt Oekraïne ook naar Rusland.
1: Het is, uh, wat Floris schetst, is ook een hele kleine schakel in een geheel van een oorlog waarbij Oekraïne er ook op uit is om Rusland als het kan op een of andere manier te destabiliseren. Nou, dus het Westen doet dat mm. met sancties, probeert dat met sancties. Uh, Russische moeders die doen dat vanuit eigen belang. En Oekraïne zegt: ja, wij vechten eigenlijk op twee fronten, namelijk op een slagveld. En uh, we willen de oorlog naar Rusland brengen. Dus met aanvallen, met drones en met andere opties... willen ze bijvoorbeeld de Russen er wat van laten merken. Met aanvallen op Moskou, aanvallen op oliedepots. Het is allemaal nog op hele kleine schaal. We kunnen niet voorspellen of het groter wordt. We zien dat de drone-industrie in Oekraïne... ik zal de woordgap maar maken, een vlucht neemt. Maar je hebt al deze schakeltjes nodig... om uiteindelijk, als je een succes wil boeken, om dat te behalen. Dan ben je niet van één ding afhankelijk.
0: Nee. Maar Floris, die Nadjesdien, die enige oppositiekandidaat uh-huh. voor de presidentsverkiezingen in Rusland... nou, die is al uh, figuurlijk uitgeschakeld. Hè. Die mag niet meer meedoen. Toch helemaal daar zag je rijden. Ja, daar 100.000 die, mensen hun handtekening dus, dus, met risico op uh, consequenties.
3: Zeker, en nou, hij is nu ook uitgesloten, hij kan het vergeten. Dus je ziet heus wat dat daar uh, frictie is binnen de Russische samenleving. Maar het Kremlin ja, kan steunen op enorme propaganda. Uh, die jongens die naar het front worden gestuurd, die kunnen enorm rekenen op financiële uh, tegemoetkomingen. Ook de, de, de rest van de familie. Dus voorlopig heeft het Kremlin nog altijd daar een, een, een ijzeren vuist op. Wat inderdaad wat Geert Jan zegt, is wat Oekraïne heel erg hoopt: is van ja, dat daar intern in Rusland daar wat gaat gebeuren. En dat ziet Oekraïne ook als de oplossing tot een overwinning.
0: Ja. En, en Rob, hoe groot acht jij die kans dat er intern wat gaat gebeuren? In Rusland?
2: Ik zie er niks van op dit ogenblik. Ja, ik zie er niks van. Ik bedoel, ik hoop het. Maar hoop is geen strategie. Dus um, nee, ik zie er niks van. Dat is eigenlijk het korte, korte antwoord. Ik uh, denk dat naar, dat Prykozien een kopje keiner is gemaakt. Dat uh, um, ja, het is ook, de, ook nog gebeurd op dit jaar, ogenblik ja. beter... Uh-huh. Ja, de vorig jaar beter in zadel zit dan, dan daarvoor. Dus dat betekent dat Poetin ja, zijn positie is redelijk, redelijk stevig. Dat geldt ook voor de hogere legerleiding. Er zijn ook weinig wisselingen op dit ogenblik. Ja, op dit ogenblik wordt er wat gerechuffeld... maar dat is niet het paniekvoetbal van eerder in de oorlog... Uh, nee, ik zie het gewoon niet op maar, dit ogenblik.
0: Maar Geert-Jan noemt net al die, die, die kleine uh, prikjes... Ja. die Oekraïne probeert uit te delen. Maar ik zeg
1: ook niet dat dat daarmee dit
3: jaar geregeld is. Dit nee, nee, nee. is allemaal onderdeel van nee, die nee, war of, of attrition. Ja. Maar goed, ik wat... wat, wat, ja. wat uh, Poetin zit al sinds 2000 en we volgen met z'n allen dit land al, al hij langer. Ik 2000 Putin. jaar, zo voelt het ja. wel. Maar elke keer, als <laughs> eh, het verleden, als gebeurde in 2008... economische crisis, 2011, 2012, eerste protesten tegen Poetin... werd meteen geroepen van, nou heeft je het moeilijk, nou heeft je het zwaar, Poetin. Nu gaat hij, moet hij, uh, staat hij onder druk, maar hij zit er nog steeds, hij zit er nu nog steeds. Dus je moet ook niet verwachten dat bij elke wisseling of bij een, een onvrede... iets meteen Poetin had. Nee,
4: maar daarmee kom je toch weer terug op wat ik steeds als zo'n groot probleem... Jij geeft een prima voorbeeld van wat wij toen dachten en vonden. Ja, precies, nou, je ja. kan wel zien dat hier moeilijkheden is. Dat doen we steeds, ja. ja en dat is de fout. Dus, het is ook. Omdat, ja, vind uh, ik ook. We hebben, we hebben niet alle middelen die we zouden mm. willen. We hebben een voortreffelijke correspondent die echt. Uh, een van de Joost weinigen die er nog zit. Een van de Joost weinigen not die not er nog zit. Not Joost, die doet echt geweldig zijn best. We hebben ook wel andere bronnen van tijd tot tijd. Uh, van mensen die echt daar vandaan rapporteren. Um, maar het is heel moeilijk en het is zo belangrijk om het te doen. Omdat als we één ding hebben geleerd in die twee jaar. is dat je vreselijk moet uitkijken. met het projecteren van je eigen analyse. op een. überhaupt, hè, het is uh, in de ge- in geopolitieke theorie. altijd al bloedmoeilijk om te bedenken. wat in een of ander ver ander land eigenlijk. speelt.
1: Nee, dat snap ik wel ja. bijna. Maar je hebt gewoon periodes. dat je soms even. ook als politicus uh, zit in de hoek waar de klappen vallen. en je zag bij Poetin dat. Uh, ja, wat was het? Het najaar van 2022. Je had bevrijding Kharkiv bevrijding Gerson. Je had uh, die krimbrug die op zijn verjaardag... ja, niet de krimbrug, maar die andere brug... waar uh, een deel van werd, werd opgeblazen. Met uh, Marilyn Monroe. Uh, Happy birthday to you, Mr. President. Mm. En dan, wa- waar ik op uit wil komen... is dat dan heb je de Russische Staatstv... waar toen voor Russische Staatstv-begrippen... ongekende kritiek kwam. Je hebt de mailbloggers. Die volgt Rob ook op de voet. Die online allemaal stenen schoppen. Nou, Gierikin is achter slot en grendel gezet. Niet vanwege MH7. Maar omdat hij kritiek heeft op hmm. Poetin. En dan heeft Poetin het dus wel even moeilijk. Maar als wij zeggen dat hij het moeilijk heeft... bedoelen we niet dat hij een dag later op straat gaat. Maar je geeft ook daar een, een dagkoers of een weegkoer, weekkoers... van hoe het ervoor Ja, Maar staat.
4: dat geldt voor elke politicus in elk land in de wereld. Die, die, zijn er, die krijgen, worden ook ondergesneeld onder stromen het, nee, kritiek. En, en, en. Dat
1: weet ik, maar in het geval van uh, staatsmedia... die tekeer gaan tegen je en mailbloggers die tekeer gaan tegen je... Dat is toch een net iets andere situatie dan in Nederland. Nogmaals, ik zeg niet dat hij daarmee gelijk ontroond is. Alleen dat hij dan wel even in een moeilijkere periode zit... waarvan Rob ook zegt, ja, toen heeft hij daarna gehandeld... met allemaal
3: shuffles op het slagveld. Dan komen er andere poppetjes die dan moeten kijken... of die het voor hem kunnen redden. Maar goed, hij nodig, die mailbloggers heeft hij uitgenodigd. Een Kremlin. En daarna is hij ook meer verstomd.
4: Ja. ja, wij hoorden van de week, wat was de uitdrukking ook weer, de opkomst bij de verkiezingen wordt 75%. En de hm. uitslag van, waarmee je gaat verdienen, ja. verliezen ja. eh, ver, winnen wordt 75%. procent. Ja, ja. ja. En dat geeft ja. de situatie aardig weer, denk
0: ik. En Floris jij zei net, ja, hij zit er, nee, niet 2000 jaar, maar sinds 2000. Uh-huh. Het lijkt een eeuwigheid. Dus ook dit soort dagkoersen of weekkoersen, hij heeft het misschien moeilijk, maar hij blijft zitten.
3: Dat is maar een fase, ja. Ja, zeker.
0: Dat is dan de...
2: Ja, ik blijf er weg van hoor, van dit soort speculaties moet je eerlijk zeggen. En uh, als ik naar het slagveld kijk, dan pas ik gewoon uh, toe uh, de kennis die er is over uh, de, de wijze waarop dit soort oorlogen worden gevoerd, wat je wel en wat je niet uh, kunt doen. Uh, je kijkt naar de krachtsverhouding, je maakt gewoon een zo ob- objectief mogelijke analyse. En ja, dat, dat ontbreekt vaak, want er zit toch een hoop wensenken vaak, ja, het zijn vaak niet achter. Ja, dat maar... is denk ik. Ja.
1: Maar het zijn niet alleen maar speculaties. Ja, he. Het gaat erom dat... Um, kijk, vorig jaar in, uh, in Kiev had ik een interview met de voorzitter van de Veiligheidsraad. Die ook tegen mij aangeeft. Uh, ons doel is om de oorlog ook naar Oekraïne of naar mm. Rusland te brengen. En dan ga je ja, kijken nou, of klopt. dat lukt. En dan ga je kijken op welke schaal oh, dat lukt. En dan is dat onderdeel van eventueel een geheel van de Oekraïense strategie om een Rusland met een regime change te, te realiseren. We zeggen helemaal niet dat die kans heel groot is. Maar, maar, je, volgt het, nee, maar kijk. je volgt het als ontwikkeling. Ja, eens, hè?
2: Nee, nee, daar ben ik het volgens mee eens. Dat is natuurlijk ook wat je, wat je moet doen. En volgens mij in de podcast, voordat de besluit was genomen... om het, de strijd naar, Oekra, naar Rusland te verleggen... hebben wij ook al gefilosofeerd van wat zou je doen? Ik denk altijd, wat zou ik doen? En niet wat, uh, wat zou ik nou doen? En uh, dan moet je dus wel uitputten in slechtigheid. Maar dat, uh, dat lukt uh, en, soms ook afs- wel de heel de goed. Wat zou ik doen om het de tegenstander leven zuur te maken? En je ziet dus op iedere keer dat, dat ook gewoon gebeurt. Omdat er helemaal niet zoveel verschillende opties ja. zijn. En je moet. Je moet wel eventjes uh, uh, ook, uh, laten we zeggen, uh, daardoor heen gaan. En de ethiek even ja. opzij zetten. En dat is vaak het uh, probleem. En dan gewoon k- kijken van wat kun je doen en wat gaat ja. er uh, gebeuren. Het komt een end, hoor. En dan kan je een redelijk objectieve analyse maken uh, over hoe iets gaat uh, verlopen. Dus uh, ja, weet je... Uh, nou, hou dat als vast Rob, om... want,
0: want het derde oorlogsjaar ja. staat op het punt te beginnen. Um, daar gaan we ook in gezellig, de volgende ja. aflevering over doorpraten. Sensationeel volgens jou als je het zo brengt. Nou ja.
1: Fijn dat je er zin in hebt,
0: Lisbeth. In de aflevering, niet in de oorlog. Wij vragen ons in die die vierde en laatste aflevering af... moeten we opnieuw uitgaan van een tegenoffensief van Oekraïnse zijde? En, helemaal niet onbelangrijk... wat betekent een eventuele herverkiezing van Donald Trump voor deze oorlog? Dat bespreken we dus in de volgende en laatste aflevering. Voor nu dank Rob de Wijk, Geert-Jan Haan, Floris Akkerman en Bernard Handelburg.